0: Queridos amigos, son las 12
1: en punto del mediodía y aquí estamos de nuevo el equipo de fin de semana contigo para hacerte pasar un rato muy agradable. Hoy te presentamos un programa muy reivindicativo, ya que estamos con todas las mujeres de este país que se manifestaron el jueves pasado en masa por, por todas las calles, defendiendo algo tan básico como es la igualdad de derechos y de oportunidades para hombres y mujeres. Está claro que hombres y mujeres... No somos iguales, pero sí que tenemos los mismos derechos. En la antigua Grecia, Lisístrata comenzó una huelga sexual contra los hombres para poner fin a una guerra. En la Revolución Francesa, las mujeres parisinas exigieron libertad, igualdad y fraternidad. En 1908, unas 15.000 mujeres marcharon por las calles de Nueva York exigiendo una reducción de la jornada laboral, mejores salarios y el derecho al voto. Y desde entonces, hasta ahora, todavía las mujeres siguen estando discriminadas. Todavía queda mucho camino por recorrer. No sabemos cuántos años tardaremos en convertirnos en una sociedad igualitaria. Lo que sí que está claro es que hay que seguir caminando. Así que ponemos en marcha de una vez la locomotora de fin de semana contigo. nuestro programa saludando como siempre a nuestro equipo de redactores a Eva Salamanca y Ángel Jiménez y por supuesto también eh, pues saludando a nuestro técnico que es el que se encarga del, del sonido y el que permite que nos llegue que os llegue a todos vosotros este espacio con la máxima calidad a Miguel Ángel Cerrada Pero antes, antes que nada, eso sí, vamos con el sumario. Comenzaremos nuestro espacio, como siempre, con la actualidad más ardiente, con nuestras noticias reivindicativas y positivas. Después nos iremos hasta Túnez de la mano de Munira Berbel... ...su directora general de turismo para España y Portugal. Con la coach Catalina Davis hablaremos del éxito. Y pondremos punto y final a nuestro programa... ...haciendo un pequeño reportaje sobre lo que fue aquella manifestación que hubo el pasado día 25 de febrero en la plaza del Ayuntamiento de Soto del Real y también con la agenda cultural para este fin de semana. Desde el mes de enero, el movimiento feminista ha estado trabajando para conseguir que la huelga que todos vivimos el pasado jueves se haya convertido en un gran éxito. Después de lo ocurrido, emerge un antes y un después en el camino hacia la igualdad entre hombres y mujeres. Y es que muchas mujeres están cansadas, ya que la igualdad real que propugnan las leyes no tiene correspondencia en el día a día. Ocurra lo que ocurra, está claro que las mujeres no están dispuestas a seguir como hasta ahora. Aún así, la situación es muy diferente. Dependiendo del país del que se hable, no es lo mismo lo que ocurre en España que en otros muchos países de, Af de África, Asia o Sudamérica, donde los derechos están por conquistar. Allí se trata de conseguir, de conseguir la justicia básica, aquí por... Aquí se trata más bien de obtener representación en los consejos de administración o en los gobiernos. Se trata de convertir la igualdad legal en real. Unas 5.000 mujeres de la España rural recibirán formación gratuita en nuevas tecnologías dentro del proyecto Digitalización que se presentó el pasado día 2 de marzo, durante el acto presidido por la Reina. Se trata de un programa impulsado por www.google.org, la Fundación Mujeres y la Fundación Cibervoluntarios. Este programa organizará durante 2018 y 2019 talleres de conocimientos básicos de Internet, herramientas digitales para emprender un negocio y habilidades para buscar un empleo. Se estima que en tan solo dos años en nuestro planeta, el número de dispositivos digitales habrá triplicado al número de personas. La intención es empoderar tecnológicamente a las mujeres rurales y ayudarlas en su desarrollo profesional, intentando reducir esa brecha digital que sufren por dos motivos, por ser mujer y por vivir en un entorno rural. Compras un árbol y recibes fruta en casa cuando lo necesitas. Se trata de una iniciativa que atrae diariamente a multitud de visitantes centroeuropeos al municipio valenciano de Vétera, que no es precisamente de los más turísticos de la región. Alemanes, franceses, austriacos, suizos buscan la finca de las naranjas del Carmen y lo hacen con el objetivo de hacerse un selfie con el árbol que les cuidan, que les cuidan allí, en esa misma finca. La propuesta innovadora trata de unir a las personas con sus alimentos. Naranjas del Carmen surgió en 2010 como una empresa que se dedicaba a vender fruta por Internet. Pero con el paso de los años, el modelo se ha ido desarrollando. Con las naranjas, ahora mismo el cliente se convierte en dueño del árbol. Se trata de un árbol que plantan para él y cuyos frutos tiene derecho a recibir en casa cuando él lo necesite. Hasta que éste empiece pues, a dar frutos, la empresa ofrece naranjas de otro ejemplar sin dueño. El mismo día que el cliente hace el pedido, un empleado coge las naranjas, las empaqueta y las envía. Además, el funcionamiento fideliza al consumidor. Fideliza al consumidor por el vínculo afectivo que desarrolla con su propio árbol. El cliente recibirá de este su cosecha anual, aparte le podrá poner también un nombre y seguir su crecimiento, incluso podrá visitarlo. Esta empresa trabaja también con otras especies como los olivos y los almendros y con otros productos como la miel. Ahora mismo se producen más de 300 millones de toneladas de comida al año, de los cuales se tiran en torno a 100 millones a la basura. Naranjas del Carmen nos ofrece una alternativa más sostenible, ya que se cultiva tan solo lo que se come, con una trazabilidad y una transferencia total, una transparencia total del origen de los alimentos que recibes, con un precio muy ajustado y sin tratamientos químicos. Cero Acoso es una plataforma contra el acoso escolar, que ahora mismo ya está operativa en España, Reino Unido y Ecuador. Hay muchos chicos jóvenes, adolescentes, que diariamente sufren, sufren intimidaciones, insultos y malos tratos por parte de sus compañeros de clase e incluso por vecinos del barrio. Cero Acoso cuenta con una app por medio de la cual estos jóvenes pueden hablar con personas que podrán ofrecerles una solución a esos problemas que tanto les hacen sufrir, a esa situación tan angustiosa. Se trata de una app que permite una comunicación anónima y que siempre les va a ofrecer una solución. Gracias a Mi AAA, My AAA una entidad de financiación alternativa, cero acoso ha conseguido un préstamo de 50.000 euros para desarrollar su expansión por países sudamericanos. Nos vamos ahora hasta Túnez, un país repleto de aromas, especias, bellezas naturales, ciudades antiguas, civilizaciones. Nos vamos y lo hacemos de la mano de su directora general de turismo en España y Portugal, a quien tuvimos el gusto de conocer el pasado fin de semana en la Feria del Viaje de Madrid. Nos encontramos ahora mismo con Munira Berbel, que es la directora de la Oficina de Turismo de Túnez, para España y Portugal. Muy buenos días, Munira.
2: Buenos días, bienvenida a Túnez.
1: Muy bien. Eh, eh, Munira, ¿cuál es, eh, ¿qué es lo que se puede encontrar en Túnez? ¿Qué es lo más importante que un turista español se puede encontrar cuando vaya a Túnez?
2: Además de la playa, eh, porque Túnez tiene eh, uh, 1.400 kilómetros de, de playa de, um, de, de buen, muy buena cualidad, eh, tenemos también uh, sitios arqueológicos históricos eh, que son uh, clasificados en uh, el uh, patrimonio uh, de la Humanidad.
1: Patrimonio de la humanidad. Sí.
2: sí. Eh, como el, el sitio de Cartago, eh, Belarilla, eh, Duga, eh, el sitio del GEM, aquí ves, eh, puedes ver, eh, es un sitio muy eh, conservado, eh, es eh, el segundo después del de, 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 de Colosseum de Roma. De, ¿De Roma?
3: La,
1: de sí. la colonización romana, sí, sí, sí. sí. sí, sí. Porque entiendo que, bueno, eh, nuestros oyentes no lo pueden ver, eh, pero ese monumento es eh, pues, un monumento romano.
2: Sí, ha eh, sido eh, el lugar del, del, um, del shooting del film Gladiator ¿Cómo? sí ¿De, Anno, de la
1: película Anno, de la película la sí uh -huh. de
2: la película Gladiator ah. tenemos uh, sitios en, en el desierto uh, que son um, uh, sitios del del shooting uh, para el film la guerra de la galaxia Uh, Star Wars, uh, tenemos también un Sahara muy, uh, muy guapo, con uh, dunas, uh -huh. eh, con uh, um, lugares para campos, uh -huh. eh, uh, la gastronomía es la mejor. Del Mediterráneo. Tenemos, eh, usamos eh, ingrediente fresco eh, mediterráneo. Eh, es una cocina eh, mezclada eh, con ingredientes frescos, eh, verduras. Eh, es muy bonita.
1: ¿Y cuáles son los platos más tradicionales de la cocina tunecina?
2: Sí, la, la, se, uh, se vais a Túnez sí. uh, se puede querer de tomar uh, un cuscús con uh, pe, pescado, Ajá. es el mejor. Uh, se cocina también con uh, pollo o con, uh, con la, el cordón, sí. pero el, para mí, sí. uh, con el pescado es mejor. Ajá. Se puede uh, también beber... Uh, Uh, vino uh, rosa, uh, blanco, de muy buena calidad también, o un té a la menta, es uh, buenito.
1: Bueno, y me has hablado antes, mmm, hemos hablado antes de, de los edificios, de los monumentos, de las playas, pero me gustaría hablar un poquito más de, de las playas. ¿Cuáles serían las más, las más conocidas o las más destacables de Túnez?
2: Sí, las más conocidas son de Hammamet, Nabel, eh, Sus eh, y Gerba. Eh, la mejor calidad ¿Sí?
1: eh, ¿Aguas cristalinas nos encontraremos allí? Eh,
2: sí, seguro, seguro, seguro. Eh, la, la agua es templ templana. Eh, uh, se puede uh, uh, bañarse desde el uh, inicio del uh, el ma el, uh, mes de mayo hasta fin el uh, final de noviembre.
1: O sea que es una temporada de playa bien larga, ¿eh? Perfecto. Muy bien. ¿Y qué, eh, qué me destacarías más acerca de las playas de Túnez? ¿Alguna playa un poquito desconocida, que no sea muy turística?
2: Eh, 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 playas que son eh, eh, que son eh, vergine ¿No? sí.
4: Sí.
2: Sí. Eh, hay eh, hergla monastir Mahdea, son muy eh, muy bonitas sí. ah,
1: perfecto y bueno y estábamos hablando también de, del túnez monumental del túnez de los romanos eh, que otros restos podemos encontrarnos aparte de restos romanos también hay ...fenicios... Eh. Sí. Uh -huh. uh,
2: sitios arqueológicos... Uh, ...también uh, uh, museos... Uh, en uh, f por, ...por ejemplo... En, uh, ...en el Museo del Bardo... ...tienes la, uh, la... ...la colección... ...las muy importantes... ...de la humanidad... ...en mosaicos...
1: ...en mosaicos...
2: ...sí, uh -huh. sí de mosaicos...
1: ...perfecto... <risa> ...muy bien... ...pues no sé si... Si querías eh, decir algo más para animar a todos nuestros oyentes que vayan a visitar Túnez.
2: Ven a visitar Túnez, le esperamos. Eh, eh, soy segura que todos los tunecinos eh, quieren eh, ver eh, turistas de todo el del mundo, eh, para, pero especialmente de, de España.
5: Perfecto.
1: Pues muchas gracias por, por atendernos. Vamos a seguir recorriendo algunos países, algunas regiones por ahí. ¿De acuerdo?
2: Gracias.
1: Muchas gracias a ti. Y de Túnez, y de su impresionante cultura, y de su belleza natural, volvemos de nuevo a la península ibérica, y de la mano de Catalina Davis vamos a conocer ahora mismo... ¿Cuáles son las claves para conseguir el éxito en la vida? En nuestro programa nos acompaña hoy Catalina Davis, una coach muy reconocida que tiene su propio método para conseguir que las personas alcancen el éxito. Muy buenos días, Catalina. Buenos días, Nacho. Muy buenos días. Según he podido comprobar, durante algunos años has dirigido a algunas empresas. Eres coach, mentora y formadora de alto rendimiento. Ahora tienes tu propio método para conseguir el éxito. ¿Cómo has llegado a este mundo del coaching? ¿Qué ha pasado?
6: Eso es, bueno, la verdad es que eh, mi vida ha tenido diferentes fases, uh -huh. eh, nací en Chile eh, cuando corrían los tiempos de la dictadura, por esos entonces mis padres se encontraban allí porque mi padre tenía una fábrica de galletas que en la actualidad sigue funcionando ¿Ah, sí? y en ese momento al cumplir yo los seis meses empezaron a haber muchos problemas políticos y mi padre decidió venir a España uh -huh. y empezamos de cero. Mm. Ahí fue donde, bueno, yo creo que a, a nivel genético me <ríe> fui aprendiendo y, y cogiendo todas todas las capacidades necesarias como para reinventarse, porque finalmente pasamos de, de, de tener una fábrica de galletas a llegar aquí sí. y no tener absolutamente nada. Poco a poco mi padre empezó a generar un imperio, eh, una empresa de máquinas recreativas, y siempre de pequeña me llevaba a recaudar, a estar con los empleados, y llegamos a tener más de 500 máquinas solo en, en Madrid. Uh -huh. Luego más eh, una expansión a nivel nacional. Pero bueno, eh, llegó el tema de las videoconsolas y todas las empresas de máquinas recreativas de videojuegos se fueron a la quiebra, obviamente, porque ya la gente no iba a los salones de juegos, sino que eh, empezó a jugar más en su casa. A raíz de ahí, mi padre se tuvo que volver a ir reinventar. Eso me pilló más, eh, más adulta y comenzó a hacer lo que más le apasionaba, que eran los juguetes antiguos y de colección. Y ahí yo sí fui parte muy activa de eso. Empezamos a hacer salones a nivel internacional de coleccionismo y luego yo empecé la digitalización de todo el negocio a través de tiendas online, posicionándonos de esa manera los segundos a nivel europeo. Parecía que todo iba bien hasta que con 23 años me empecé a encontrar mal, mal, mal y un día me levanté y había perdido la vista y el oído más del 50%. Los médicos no encontraron ninguna solución y después de cinco años, a través de una búsqueda muy perseverante, encontré en el crecimiento personal la, la solución y conseguí recuperarme. Y un maestro mío siempre me decía, en la vida de las personas hay dos días importantes. El día en el que naces y, en el, día, y el día que sabes para qué. Y yo ese día descubrí para qué había nacido. ¿no? <ríe> y realmente me propuse hacer llegar al mundo la posibilidad de ver las cosas de una manera diferente y de encontrar soluciones diferentes, que las que tenemos actualmente no es que sean malas, sino que también tenemos que poder elegir y tenemos que tener más opciones si en algún día nos encontramos mal o no somos felices o nuestra empresa no funciona.
1: ¿Qué es lo que te pasó exactamente en el, en, en el, en el ojo y en el oído?
6: Eh, los médicos <risa> no supieron detectarme nada, fue uh -huh. tras una larga investigación, yo me puse a estudiar naturopatía y ahí descubrí algo que se llama metales pesados. Eh, sí, sí. Me hice unas analíticas que, bueno, fue, fue importante la, la búsqueda que tuve que hacer en, de un sitio donde me pudiesen hacer esas analíticas específicamente y resulta que tenía, tenía una intoxicación abismal que me había afectado a todo el, el sistema nervioso. Sí. De hecho, cuando hablé con, con el laboratorio me dijeron pero no sabemos ni cómo puede seguir viva. Dice, la, la única vez que hemos visto una intoxicación igual es a un chiquito que había estado en Afganistán como militar. Dice sí, la pólvora de todos esos componentes tenía unos altos índices de metales pesados como los tuyos. Pero, eh, claro, realmente era, era muy, muy potente. ¿De dónde vienen? Bueno, eh, muchas veces nos hemos planteado que podía venir de los juguetes antiguos de las pinturas, que como yo siempre desde pequeña estuve muy rodeada de eso, pues uh -huh. claro, cogía los juguetes, me metía la mano a la boca y claro, eso lleva plomo, estaño, cobre, todo todo lo que yo tenía realmente eh, acumulado en mi cuerpo. Uh -huh.
1: Bueno, pero el caso es que eso al final lo que, lo que te lleva es a, a descubrir cuál es tu auténtica vo vocación.
6: Eso es, efectivamente. Yo tengo que reconocer que aunque los juguetes eh, me aportaron muchísima experiencia, eh, obviamente era un nego bueno, es un negocio muy próspero porque a día de hoy sigue funcionando la empresa, aunque yo ya no estoy tan directamente vinculada, y, y realmente me sentía vacía, sabía que tenía que, ha que haber algo más, yo sentía sí. que había algo más para mí, sí. y llegó en forma de enfermedad. Ahora miro esos cinco años para atrás y agradezco incluso el, el haber enfermado porque es lo que me ha dado la posibilidad de poder, por ejemplo, estar aquí hoy contigo.
1: Uh -huh. <ríe> Muy bien. Bueno, eh, buscando información sobre ti en Internet, he encontrado el término bioneuroemoción. Bio ¿Qué
6: significa? Mira, la bioneuroemoción eh, es una metodología creada por Enrique Corbera También digo que tiene sus inicios en la biodescodificación, eh, biodescodificación francesa, medicina germánica. Eh, ¿Qué significan todos estos términos? Bien, es una metodología que sobre todo habla de cómo nosotros a nivel inconsciente eh, marcamos simbología, ¿vale? En nuestro inconsciente todo es igual a todo. Ya eh, Jung, por ejemplo, hablaba de los arquetipos, eh, cosas que son externas a nosotros, que simbolizan en nuestra mente diferentes cosas. Voy a poner un ejemplo para que quede más claro. Por ejemplo, el arquetipo sol uh -huh. para nuestra mente inconsciente significa padre. Por ejemplo, la leche eh, de, de consumo, la leche que tomamos a nivel inconsciente simboliza madre. Hay cosas que nosotros vinculamos muchas veces en mis conferencias. Digo, piensa en un coche rojo. Y la mayoría de la gente me dice, piensa en un Ferrari. ¿Ves? Nosotros tenemos asociado que el rojo es Ferrari. ¿Vale? Pues todas esas asociaciones son las que, digamos, estudia la biodescodificación. ¿Qué ha hecho Enric Corvera? Hacer un método sobre estas asociaciones y cómo también... Eh, nosotros asociamos emociones a unas determinadas enfermedades. Eh, según, según los estudios de Corbera, de Medicina Germánica y de todas estas cosas, eh, por ejemplo, eh, de, de, todas las enfermedades van de la mano de una determinada eh, emoción. Por ejemplo, si tengo asma, a lo mejor es que he vivido una situación asfixiante en mi vida, algo que me impedía respirar. Y eso es lo que estudia la bioneroemoción. También. Eh, ellos la vinculan al transgeneracional. ¿Qué es el transgeneracional? Todas las cosas que heredo genéticamente y resulta que, según los últimos estudios que ya estamos eh, viendo eh, a nivel de epigenética, nosotros no solo heredamos el color del pelo y de los ojos, sino que también heredamos emociones y patrones de comportamiento que nos llevan a eh, actuar de una determinada manera. Y muchas veces no sabemos por qué estamos actuando de, de esta manera y queremos salir de ese patrón, no comprendemos qué es lo que nos está pasando y simplemente es que estamos repitiendo un patrón de algún familiar, por ejemplo.
4: Bueno,
1: precisamente también otra de las preguntas que se me estaba pasando ahora mismo por la cabeza es de qué forma influyen estas emociones en los resultados que nosotros conseguimos diariamente.
6: Bueno, al 100%. Al 100%. Eh, nosotros, eh, fíjate, es que lo hacemos todo de manera emocional. Sí. O sea, eh, pero ¿por qué se generan esas emociones? Primero nos tendríamos que preguntar eh, ¿por, qué, ¿por qué yo tengo una emoción? Una emoción proviene de un pensamiento. Cuando yo tengo un pensamiento en mi cabeza, ya sea de manera consciente o inconsciente, porque la mente inconsciente rige el 97% de nuestra vida, Nacho. Uh -huh. El 97% de nuestra vida. O sea, realmente... Eh, es, es, es todo la mente inconsciente vivimos en piloto automático la mayoría de, del día o sea, yo ahora mm -hmm. mismo estoy hablando y yo no pienso lo que estoy hablando, me sale de manera inconsciente estoy moviendo las manos, estoy respirando me está latiendo el corazón y todo eso funciona de manera inconsciente entonces pensar que yo no tengo pensamientos de manera inconsciente sería absurdo vale mm -hmm. entonces eh, de repente yo empiezo a sentir una emoción y esa emoción viene provocada por un pensamiento consciente o inconsciente que he tenido previamente. En base a mi estado emocional, eh, digamos que yo me voy a poner unas gafas, vale y en, y, y, y en base a mis patrones de pensamiento, yo me voy a poner unas gafas que me van a hacer ver el mundo de un determinado color. Yo te voy a hacer una pregunta. Si tú hubieses nacido... Sí. Con unas gafas de color azul, ¿de qué color verías el mundo?
1: Hombre, pues eh, supongo que las vería, claro, a nivel inconsciente yo ya pienso que las vería, que vería el mundo de color azul. Uh
6: -huh. Pero claro, seguramente
1: claro, es que...
6: no. A ver, claro, tú imagínate, tú naces con las gafas uh -huh. y tú ves el mundo normal. Tu filtro con el cual tú estás viendo la realidad uh
4: -huh.
6: es azul con lo cual tú no conoces otro color. Para ti ese sería el color normal. Sí. Y luego un día te quitas esas gafas y te das cuenta que no, que toda la vida habías estado llevando un filtro azul. Sí. Y ahí por fin conoces el verdadero color de la realidad, por así decirlo. Pues lo mismo pasa con nuestras emociones y con nuestras creencias y patrones de pensamiento. Cuando de repente nos damos cuenta un día que toda esta realidad que hemos generado proviene de un patrón de pensamiento y que solo cambiando ese patrón mi vida cambia de color, uh -huh. es impresionante los resultados que tenemos. Uh
1: -huh. ¿Y de qué forma eh, nos puede ayudar una coach, como en este caso eres tú, a conseguir esos, esos éxitos? ¿En qué se basa tu método?
6: Vale, yo, uh -huh. mmm, yo tengo que advertir que yo estudié coaching, ¿vale? Uh -huh. Efectivamente, yo tengo un máster en coaching, inteligencia emocional. Eh, eh, más en el coaching emocional, relacional y cognitiva por la Universidad de Alcalá de Henares, pero yo el coaching apenas lo utilizo. Sí que es verdad que en algún momento dado lo pude utilizar, pero mi metodología va basada sobre todo en esta parte inconsciente. Eh, a mí me gusta mucho hablar de, de la reprogramación. Al sí. final, eh, yo considero que nosotros somos como ordenadores, me gusta hacer ese símil. Nosotros eh, somos unos ordenadores que a lo largo de la vida, desde que nacemos hasta el día de hoy, eh, se nos van metiendo programas. Uh -huh. ¿Qué piensa mi papá sobre la política? ¿Qué piensa mi mamá sobre el sexo? Eh, ¿Cómo viví eh, la autoridad en mi casa y en el colegio? Y toda esa información se va quedando grabada en mi disco duro. ¿Qué es lo que pasa? Que hay muchas veces que cuando nos hacemos adultos, toda esa información que quedó grabada en, en nuestro disco duro, ya no nos sirve, uh -huh. pero nosotros seguimos ejecutando ese programa antiguo porque no hemos eh, comprado la actualización, ¿vale? Uh -huh. y entonces, seguimos ejecutando esos programas que ya no nos sirven. ¿Para qué sirve la reprogramación? Con esa reprogramación detectamos qué programa estás ejecutando que ya no te sirve, lo sacamos y lo reemplazamos por otro, para que tú, digamos, empieces a ver el mundo de otro color. Vamos a uh -huh. sustituir ese color por por uno nuevo que de verdad funcione y te haga feliz.
1: Bueno, esto entiendo que es eh, la programación neurolingüística, eh, la PNL, ¿puede ser? ¿Está relacionado?
6: Eh, a ver, está la programación neurolingüística, que obviamente hay partes que yo trabajo con PNL, pero no, no tiene que ver, uh -huh. no, 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 no está relacionado directamente, no está uh -huh. relacionado directamente en mi metodología, sobre todo tocamos los 20 puntos esenciales del ser, que uh -huh. es sanar la relación con los padres, la autoestima, eh, la intuición la integración de lo masculino y lo femenino, sanamos el transgeneracional, eh, aprendemos herramientas de todo tipo para, para una mejora constante en la vida y, por supuesto, hay una parte muy, muy importante que para mí es la clave, que es la creación de realidad. En uh -huh. la actualidad, yo estoy terminando mi libro eh, donde hablo de, de todo mi método sobre creación de realidad uh -huh. que se basa, eh, sobre todo, en nuestros patrones inconscientes en la evolución a nivel antropológico, biológico, pero además tiene una parte de física cuántica, que obviamente yo no soy uh -huh. física, pero se está encargando de corregirla Félix Torán, que es ingeniero de la Agencia Espacial Europea. Uh
4: -huh. Entonces,
6: to todas las partes están cubiertas para que cuando nosotros vayamos a crear la realidad tengamos unos datos vitales y reales que nos lleven directamente hacia donde queremos estar. Estos datos y esta forma de crear la realidad acompañada de una correcta reprogramación eh, tiene garantizado el éxito. De hecho, todos mis, mis procesos y mis programas tienen garantía de satisfacción al 100%. Todos, todo el mundo consigue lo que lo que desea.
1: Catalina, ¿y para cuándo vamos a tener ese libro?
6: Pues confío que pronto. pronto. Confío que pronto. Porque, eh, mira, depende más de mí que, uh -huh. que de otra cosa. Todo el mundo lo está esperando sí que es verdad que ahora mismo van surgiendo otras cosas que me están impidiendo terminar correctamente el libro pero yo calculo que en un par de meses eh, pueda estar ya saliendo a editarse con lo cual que en tres cuatro meses podemos tenerlo ya en venta
1: tienes pensado algún título
6: pues mira hay varios títulos que me rondan la cabeza eh, sí que me gusta mucho la fórmula de la prosperidad pero uh -huh. hablo del juego de la vida entonces eh, me gustaría también darle algún toque sobre la vida es un juego, cosas de esas. Es, está en proceso, está en proceso el título.
1: Ya. Bueno, Catalina, ¿eh, ¿cuál es la mejor herramienta para la supervivencia?
6: Para mí es el pensamiento. Que tú realmente seas capaz de controlar tu mente. Porque, fíjate, eh, para mí existen tres partes del ser fundamentales. El cuerpo, uh -huh. la mente... Y nuestro verdadero yo, la conciencia, el super yo, ¿vale? Muchas veces eh, nuestro cuerpo se encarga de mandar sobre nuestro ser y eso no es bueno. Muchas veces nuestra mente se encarga de mandar sobre nuestro ser y eso no es bueno. Realmente nuestro ser eh, tiene todo lo que nosotros necesitamos como para salir adelante. ¿Qué pasa? Que eh, vivimos en una sociedad en la que el cuerpo y la mente son muy importantes y nos hemos olvidado del ser cuando nosotros poco a poco vamos entrando en esta reprogramación, vamos tomando conciencia a través de otras clases de, de sistemas en el crecimiento personal, uh -huh. eh, vamos encontrándonos más a nosotros mismos y nuestra mente deja, ta, deja de dirigir nuestra vida dando paso a ese ser tan espectacular que somos nosotros. Entonces, eh, para mí, la, la ecuación fundamental del éxito es controla tus patrones mentales. Si tú los tienes bajo control, nada ni nadie puede pararte.
1: Bueno, ¿y eh, ¿cómo, eh, cómo podemos hacer para controlar esos patrones mentales? Porque yo creo que eso seguramente también nos ayudará a cambiar nuestras actitudes, nuestros comportamientos.
6: Por supuesto. Mira, yo, yo voy a dar un libro que para mí es el libro de cabecera que, que me encanta, lo tengo que recomendar siempre porque a mí me salvó la vida. ¿Sí? Eh, se llama Usted puede sanar su vida, de Luis Hay. Eh, la verdad es que para mí es una persona impresionante. Lamentablemente nos dejó hace unos meses, pero nos ha dejado unas enseñanzas eh, fascinantes. Entonces, si yo, eh, alguien tuviese que dar un primer paso en su crecimiento personal y en, y, en, y en el control sobre sus pensamientos, eh, recomendaría ese libro eh, sí o sí. Y además yo ahora estoy dando la oportunidad de manera completamente gratuita durante cinco días entres a un programa de reprogramación eh, que tenemos el, el reto Alcanza tus sueños. Sí. Entonces en, en ese programa eh, va, eh, se consta de Hacer una reprogramación a nivel de afirmaciones y de hacer unos ejercicios sí. en nuestra sede online. Está mm -hmm. teniendo unos resultados espectaculares en tan solo cinco días. O sea que es gratuito. Invito a todos los oyentes a que se unan a él porque realmente merece la pena.
1: Catalina, ¿cuál era el autor de ese libro de Usted puede sanar su vida?
6: Luis Jai, Lo Uice H-A-Y.
1: Lo Uice H-A-Y. Eh...
4: Efectivamente.
1: Perfecto, bueno, de, de todas formas eh, también voy a indicar a todos los oyentes eh, tu página web que es eh, www.catalinadavismethod.com ¿Eh? Es www.catalinadavismethod.com y en esta página web es precisamente donde podemos, eh, donde nos podemos apuntar a ese a ese reto completamente gratuito de cinco días ¿eh? para reprogramar nuestra nuestra mente. ¿Por qué no por qué no nos explicas un poco cómo funciona ese este reto ¿eh? que creo que es a través de, de la web y también a través de, de WhatsApp? Si nos lo puedes detallar un poquito un poquito mejor cómo funciona, que nos envías también los PDFs. Sí.
6: Por supuesto. Mira, te comento. Nosotros eh, tenemos alrededor de 60.000 pensamientos al día, uh -huh. de los cuales el 90% son repetidos del día anterior, uh -huh. con lo cual tenemos tan solo un 10% de día nuevo, porque claro, si nosotros pensamos lo mismo que pensamos el día anterior, nuestro día varía poco. No estamos creando eh, futuro, estamos creando pasado. ¿Cómo nosotros podemos empezar a crear futuro en vez de seguir repitiendo una y otra vez los días como si fuese esto el día de la marmota? metiendo pensamientos nuevos en nuestra cabeza. ¿Esto cómo se hace? A través de unas afirmaciones. Uh -huh. ¿Qué es lo que más nos falla cuando nosotros queremos avanzar? La constancia. Es como si nuestra mente tu... a, la... a nuestra mente le cuestan los cambios. Entonces nosotros en nuestro método hemos creado un sistema para evitar que las personas se, se salten eh, partes del programa. Entonces, ¿qué hacemos? La persona una vez se inscribe, llega a un WhatsApp. A partir de ahí se le van a enviar cinco recordatorios al día para que lea sus afirmaciones, escuche un audio y un vídeo que nosotros le mandamos y meta pensamientos nuevos en su mente para empezar a generar una realidad nueva a partir de esos pensamientos. Después... Eh, van a tener acceso a nuestra sede online. Sí, en nuestra sede online van a encontrar una píldora formativa de a, en torno a unos dos minutos, eh, es, es una píldora mía, está por sí, mí, sí, sí. y un ejercicio, eh, una actividad la cual le va, le va a dar un nuevo punto de vista sobre la vida y le va a dar herramientas prácticas para que desde ese mismo momento ella pueda empezar a aplicar para mejorar en cualquier área que, que, que esa persona desee. Sí, sí.
1: Perfecto, muy bien, pues eh, Catalina, de todas formas creo que posteriormente ese, ese reto también se puede ampliar, ¿verdad?
6: Efectivamente, uh -huh. está la posibilidad uh -huh. por tan solo 37 euros de tener 21 días de reto, que la verdad eh, está teniendo también un éxito impresionante, nos, nos han contactado incluso de Latinoamérica personas que quieren llevar el reto para allá. De hecho, vamos a comenzar ahora dentro de poco en Argentina a implementar este reto en una universidad. Uh -huh. Así que estoy muy, muy contenta con, con esta propuesta que hemos recibido. Y, y nada, todos aquellos que, que así lo deseen, que comiencen con el reto de cinco días, lo prueben y a partir de ahí tienen la posibilidad de comenzar con su reto VIP, que es 21 días, eh, misma misma secuencia.
1: Perfecto, que, que además se eh, dicen normalmente que 21 días es, eh, es, es, es el tiempo que se necesita para cambiar algunos comportamientos, ¿es así?
6: Eso es, nosotros uh -huh. eh, digamos que tenemos como autopistas dentro de nuestra mente, ¿vale? La, eh, las conexiones neuronales. Uh -huh. eh, cuando nosotros empezamos a meter información nueva dentro de nuestra mente, nuestras conexiones neuronales tienen que generarse para... Eh, para dar nuevos resultados y generar nuevos efectos sobre nosotros. Entonces, durante esos 21 días eh, se van consolidando todas esas conexiones neuronales que vamos creando. De hecho, nosotros siempre recomendamos que aunque el reto dure 21 días, tú sigas hasta 40 días haciendo las afirmaciones, porque realmente con 40 días ya se puede decir que todas esas conexiones ya están sólidas realmente eh, a los 40 días es cuando se obra el milagro. Sí que es verdad que con 21 ya las tienes hechas, pero claro, a partir de ahí, eh, bueno, ¿no? Que es, vamos a mantenerlo, vamos a sacarlo adelante y voy a demostrarme a mí mismo que sí que es verdad que, que yo he cambiado y que, y que yo puedo ir hacia una nueva vida, una vida mejor, más próspera
1: Perfecto. Pues Catalina, muchísimas gracias por pasar este rato con nosotros. Ojalá que muchos de nuestros oyentes se apunten al reto creo que yo mismo también me voy a me voy a apuntar
6: genial y... Nacho será un placer tenerte ahí
1: <ríe> muchísimas gracias por, por atendernos desearte que tengas un buen fin de semana
6: muchísimas gracias y muy buen fin de semana a vosotros también
1: El pasado domingo, día 25, en la plaza del Ayuntamiento de Soto del Real, cientos de personas se concentraron para reivindicar la recuperación de su tren. Una línea ferroviaria que se inauguró el 4 de julio del año 1968, pero que desde los años 90 pues ha dejado de funcionar. Desde mediados de los 70 está proyectado que llegue el Cercanías a los pueblos de la Sierra Norte de Madrid, pero no termina de llegar el 25 de febrero recogimos testimonios de algunas personas como el del Pepe Jordán, presidente de la Asociación de Mayores de Manzanares el Real.
3: Eh, ¿Tú eres eh, de Manzanares? Eh, de Manzanares. ¿Llevas toda la vida ahí? ¿o toda desde... la vida, llevo ah. 55 años en Manzanares. Ajá.
1: Pepe, ¿recordarás entonces cuando
3: funcionaba el tren que llegaba hasta aquí, hasta Soto del Real? Yo he montado en ese tren. Ajá. ¿Y tienes alguna anécdota, alguna curiosidad? Queda muy cómodo porque dejábamos el coche en la estación, cogíamos el tren y cuando volvíamos, no miento, no cogíamos el coche, había un, un autobusito pequeño que nos recogía y nos traía. Había un autobusito en la estación de Soto, bajaba del tente, te bajaba... Montaba en todo tu busito y te llevaba a Manzanares. Ajá. Y ese autobús te llevaba a Manzanares, ...es sí, una sí, línea sí. regular que no, existía. No, no, era un momento? autobús particular que tenía puesto, pues no sé si era entre los pueblos del de, de alrededor, eso ya no lo sé, o era simplemente una empresa que lo ponía. De, la, de Renfe no era, desde luego. De Renfe no era. Ya, ya. Era, pagado por los pueblos, estaba esa tubita ahí y nos traía y nos llevaba. ¿Y ese, eh, ese tren que lo cogía para ir a Madrid, para ir a Burgos, Aranda? Para ir, yo generalmente para ir a Madrid. Ajá. Con esa línea nunca he ido yo hacia abajo, hacia Burgos ni Aranda. ¿Recuerda usted hasta cuándo funcionó, más o menos? No. Ya eso ya me pilla fuera de ya no me acuerdo. Pero hace muchísimos años. <risa> muchos años, <risa> muchos años. Muchos años. Bueno, ¿y qué le parece pues el tema de la, de la recuperación del tren? Hombre, sería fantástico. Sería extraordinario porque además hoy en día ya todos tenemos un vehículo de Manzanares, por ejemplo, a la estación de Soto el Real, son siete minutos, dejar el coche aparcado allí, montar en un tren sería comodísimo, evitaríamos atascos tráfico y de todo O sea, sería fantástico
1: Pepe, ¿Sabes que en la estación de Manzanares Soto hay un cartel que dice bueno, sabes que es una estación que la han convertido en restaurante ¿m? y hay un cartel que dice que el parking está reservado para clientes del restaurante y para
3: viajeros Renfe ¿Para qué viajeros Renfe? Me pregunto yo. Los viajeros Renfe cuando se montaba en Renfe. Hoy, claro. hoy es solamente para restaurante. Sí. No, no, pero es que eh, es un cartel que... que... Está de sí. época, claro, está de tiempo. Y ese cartel es el que yo le decía que estaba reservado para eso, para los que íbamos con el coche. Que entonces todos no teníamos coche y cogíamos ese autobusito que nos traía hacia el pueblo.
1: Claro, pero ese restaurante
3: eh, no lleva tantos años. como. Antes lleva ya muchos años montado, ¿eh? ya lleva muchos años montado y además yo no sé restaurante en qué condiciones está ahí en la estación. Ajá, si es claro. con, si es alquilado por Renfe, no lo sé, solo desconozco. Yo sé que el restaurante está uno descomiendo, se come muy bien, eso sí es verdad, sí. pero que no sé restaurante. Pero que no implicaría nunca, el restaurante no estorbaría para poner la estación, al contrario. Lo que fuésemos allí no da tiempo a tomar un café, si acaso mientras esperamos el tren, o al regreso tomar un café, lo mismo. Lo mismo que está en Colmenar Viejo y tiene una máquina de tomar el café allí. Pues aquí, aquí sería tomar un café allí, o ah, sea que muy bien. O sea que estaría ...estaría estupendo la estación con el restaurante, sería se puede. Fantástica, sería fantástica, fantástico. Fantástico. Bueno,
1: pues vamos a ver si
3: entre todos lo, lo conseguimos. Nosotros estamos haciendo todo lo posible. Ya ves que hemos estado aquí haciendo unas migas para todo el mundo. Nuestro alcalde Mazanes nos pidió que hiciésemos algo, las de mayores y así lo hemos hecho y que ha sido un éxito total, así que aquí estamos con ellos
1: Muy bien, pues Pepe, muchas gracias por, por atendernos y esperemos que, que esto se lleve que esto se consiga al final. A
3: vosotros os preocuparos de que esto se divulgue y que la gente se entere bien de todo ello. Está claro
1: que recuperar el tren es indispensable para la movilidad y mejorar la calidad de vida de todos los serranos y todos los vecinos de la Comunidad de Madrid. En la concentración estuvieron presentes alcaldes de muchas localidades y nos encontramos también con personalidades como Ángel Gabilondo, el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid. Ángel, ¿por qué crees tú que es necesario el tren de cercanías para la Sierra, para la Sierra Norte, para Soto del Real?
5: En Madrid hay eh, muchos modos de desigualdad, pero una de las desigualdades que hay en Madrid es la desigualdad territorial que es que según en qué zona vivas tienes a veces más facilidades, más posibilidades, más medios, y entonces yo creo que no hay que olvidar la sierra, ¿no? Y, y no hay que olvidar, significa también vincularla a la vida de la comunidad plenamente. Entonces el transporte es absolutamente decisivo, si no se queda aislado, y no es solo para que se pueda ir a otros lugares, sino para que se pueda también venir. Así que a mí me ha gustado mucho que haya esta unidad para defender esta necesidad, y es compatible, desde luego, el mejorar eh, las infraestructuras y ampliarlas y el tener mantenimiento con hacer esta línea que aquí se señala. No, y
1: además que la sierra es que es la, la comarca más grande de la Comunidad de Madrid, prácticamente.
5: Sí, bueno, además están, además es, hay que cuidarla, pero también hay que visitarla, no las dos cosas. ¿no? Y dinamizarla social, económica y políticamente. Y para eso es muy importante, decisivo el transporte. El transporte es una... ...fórmula determinante para el desarrollo social, económico y político de cualquier zona... ¿no? ...no se trata tampoco de no respetar el medio ambiente... ...o respetar el entorno natural maravilloso que hay aquí... ...pero desde luego un tren un tren de cercanías no impide el buen desarrollo sostenible de la zona... ...al contrario, lo facilita, porque también esto paraliza el uso de tanto vehículo... ...y, y es lo que hacen, en fin, proteger esta zona maravillosa". Yo lo comparto, lo comparto al 100%. Eh, una, última, una última
1: pregunta, Ángel. ¿Tú crees que hay posibilidades de que entre en el, en el
5: nuevo plan de cercanías pues el proyecto para.? Yo, yo lo creo que sí, creo que sí, porque eh, no hay que abrir tampoco falsas expectativas en los ciudadanos. ¿sí? Y yo creo que aquí eh, las expectativas son razonables, porque a mí me parece que si ahora en. Ya está aquí un poco la infraestructura medio hecha, hay que echar el cabeleado, yo creo que tampoco es un gasto tan abusivo como para que no se pueda hacer. Y luego además el número de habitantes de la zona y que se triplica en verano, pues yo creo que hace que esto sea ya una necesidad, no es ningún lujo, no se está pidiendo nada exótico y yo espero... ...y deseo que efectivamente se cumpla. ¿Podemos hablar de necesidad o de urgencia prácticamente? Sí, así es, así es, porque no es la clásica historia de los alcaldes... ...que tienen un capricho singular, es una necesidad de toda la ciudadanía... ...basta ver aquí lo que se ha reunido, asociaciones de todos los colores... ...y de todos los partidos y personas que lo que hacen es simplemente... ...defender el futuro de esta región. Perfecto, bueno, muy gracias. bien. Pues Ángel, muchas gracias a, a ti.
1: El regreso del ferrocarril es urgente para la Sierra Norte de Madrid. Recuperarlo es mejorar y garantizar la calidad de vida de todos sus habitantes. Escuchamos a algunos de ellos. Bueno, pues uno de los principales motivos yo creo que es el uso del transporte público con el que la población en general debe estar concienciada y, bueno, pues vetar a un municipio como este o como esta zona de, de, del derecho al transporte público, pues es obligarlos a que cojan los coches, mayor contaminación general y los riesgos que tiene la carretera y que no tiene el transporte público. Entonces, la apoyamos la reivindicación.
6: Estos pueblos han crecido muchísimo, entonces, es que la gente, hombre. El hecho de ir a Madrid, las universidades, eh, los médicos... O sea, es un pueblo que yo creo que necesita el tren de cercanía. El tren de cercanía ha llegado en la parte sur, ¿sabes que Va a Móstoles, a... Entonces pues... yo creo que en ese aspecto estamos un poco olvidados. ¿Eh? Y aparte, mira, yo llevo 20 años aquí y ya me vine con la cosa de que el tren al año estaba. Llevamos 20 años. Y hace unos años ya estaba, ya estaba, y el tren... Entonces yo creo que hay que moverse... Y que esto nos va a dar mucha vida y que yo creo que lo necesitamos, que ya vive muchísima gente aquí, vamos, no en Soto, toda la zona norte. Y entonces ojalá llegue. Ajá. Vamos a seguir, a seguir, a seguir, esté quien esté.
2: Sí. Es porque tengo que ir todos los días a Madrid a estudiar.
4: Ajá. Y
2: normalmente coge tren, pero tengo que bajar hasta Conmenal.
4: Que
2: lo que cojo de aquí es el 720, pero el 720 tiene muy, muy tiene mal horario. Muy
1: mala frecuencia. Eso. Es horrible. Vamos,
2: el hay que el coger... 720 no. Y entonces muchas veces también cuando estoy en Madrid por la noche que cojo el tren, Ajá. llevo aquí a, eh, llevo a Convenar y, y muchas veces también se me va el 720, que es el último que pasa a las 9.20 de la noche. Tengo Ajá. que coger el, otro, el, el autobús, pero hay tremendo atasco siempre. Ajá. Y a veces tarda mucho más para llegar a Madrid. Hombre, pues eh, fundamentalmente
6: porque es que no tenemos otra alternativa de transporte más que la carretera, la M607, que es un atasco constante cualquiera que tenga que viajar a Madrid por motivo de trabajo uh -huh. o simplemente desplazarse de hasta Alcobendas. Hay muchos vecinos de la zona que trabajan en Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, en Tres Cantos. Uh -huh. Es que prácticamente no tenemos otra alternativa porque los
5: autobuses por la mañana en hora punta van llenos eh, y,
2: y desembocan en lo mismo, en la, es la carretera M607 No tenemos otra forma de, de desplazarnos a nuestro trabajo ¿no? Entonces es una necesidad que se ha convertido en vital
6: para todos los que vivimos en esta zona
1: Y es que el tren es el medio de transporte más ecológico Por lo tanto también el más beneficioso para nuestro Parque Nacional por ese motivo, desde el fin de semana contigo, no solo queremos recuperarlo hasta Soto o Miraflores de la Sierra, pensamos que el objetivo final debe ser reactivar la línea hasta Somosierra. Vamos ya con la agenda cultural para este fin de semana. Carmen Macchi y Pilar Castro protagonizan un ácido tratado sobre la mentira escrito y dirigido por el joven Lautaro Perotti. Se trata de La cronología de las bestias. ...y lo vamos a poder disfrutar en la sala principal del Teatro Español... ...en la calle Príncipe número 25... ...hoy sábado a partir de las 8 de la tarde... ...y mañana domingo a partir de las 7... ...las entradas oscilan entre los 5 y los 22 euros. En el Palacio de los Deportes... ...o lo que ahora llaman el el Wissing Center... Nos encontramos con Star Wars, una nueva esperanza en concierto. La banda sonora de la película La Guerra de las Galaxias sonará en directo en España por primera vez gracias a un espectáculo único que se podrá ver en marzo en Madrid y en Barcelona. Más de 80 músicos de una gran orquesta serán los encargados de interpretar los temas de todo un clásico de la historia del cine. Por cierto que este espectáculo de la Guerra de las Galaxias lo podremos eh, disfrutar esta tarde a partir de las ocho y media y mañana domingo a partir de las cinco. Como digo, en el Withing Center, lo que es el antiguo palacio de los deportes de la Comunidad de Madrid. Y seguimos hablando de música, seguimos hablando de conciertos, únicamente que ahora nos vamos hasta Cataluña. En concreto, en Cataluña, en Barcelona, nos encontramos con el grupo Si de Cars, que va a presentar su primer álbum, que se llama exactamente igual Si de Cars. Si de Cars es una joven banda de rock procedente del madrileño barrio de la Alameda de Osuna. Y está, compuesto por, está compuesta por Juancho, que es el guitarra y la voz del grupo, Manu, guitarra y coros, y Yerbás, que es el bajo, y Ruli, que es el batería. Su primer disco y de Cars es un trabajo exultante lo vamos a poder disfrutar en el día de hoy en la Sala Bikini en Barcelona y volvemos a hablar de teatro porque en Valladolid en Valladolid vamos a poder ver el intercambio con los geniales Cabino Diego y Tete Delgado que vuelven a hacernos reír con una comedia escrita por Ignacio Nacho y dirigida por Juan José Alfonso el intercambio cuenta la historia de una dedicada esposa que decide regalarle a su marido un intercambio. Será eh, esta tarde a las eh, esta tarde en el Teatro Zorrilla de Valladolid. Y de cara al próximo jueves, a las ocho y media de la tarde, nos espera también en Madrid Capital una gran cantante portuguesa que se llama Ana Moura. Será en el Teatro Nuevo Apolo, como les digo, a partir de las ocho y media de la tarde, una de las reinas del fado portugués, Ana Moura. Y ponemos punto final a un programa, un programa que ha sido especialmente reivindicativo. Porque el pasado jueves fue la manifestación a favor de la igualdad entre los hombres y las mujeres. También el pasado día 25 de febrero, pues, tuvimos la gran concentración aquí en, en la plaza del Ayuntamiento de Soto del Real, pues a favor del, del ferrocarril, de, a, a favor de, de la recuperación del ferrocarril para la Sierra Norte de Madrid. Os recuerdo eso sí, como siempre hacemos, nuestro correo electrónico fdscontigo viajerosibéricos.es, te lo repito, fdscontigo viajerosibéricos.es. Muy importante para que te pongas en contacto con nosotros, nos hagas críticas, sugerencias, en fin, ahí nos vas a tener a tu entera disposición. También tenemos una página web a tu disposición que es www.viajerosibericos.es barra barra FDS Contigo. Ahí nos podrás escuchar las 24 horas del día y siempre que quieras, todos y cada uno de nuestros programas, incluso los puedes volver a escuchar en te puedes pasar las 24 horas del día escuchándonos si te apetece. Y aquí te esperamos nosotros, como siempre, en Onda Pedriza, la radio pública de Manzanares El Real y en Radio de Record. Te esperamos el próximo sábado a las 12 del mediodía.